0: Dementes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos. Empecemos diciendo que lo humano no es natural, somos biológicamente animales, orgánicamente respondemos como animales, pero nuestra naturaleza no lo es. Nuestra naturaleza es la del lenguaje y eso a veces parece difícil de pensar y mucho más de creer. ¿Hay entonces una naturalidad en la maternidad? ¿Hay un instinto maternal? En el mundo animal es un instinto que debe aparecer en las hembras a partir del momento en que ovulan, y consiste en buscar y seleccionar un macho para aparearse, o enviar señales a los machos para que se apareen con ella, cruzar el periodo de gestación, y dar cuidado a las crías por un tiempo determinado, y después retomar el ciclo nuevamente. Es la supervivencia de la especie y así ha funcionado por millones de años. Es un instinto del que no pueden evadirse. Un instinto es una conducta transmitida genéticamente que hace responder de una manera a todos los miembros de una especie ante un estímulo. Provoca una acción o un sentimiento en un miembro de la especie sin que sepa a qué se debe. Que nuestra naturaleza sea la del lenguaje y no la que podríamos llamar biológica, implica que algo de lo orgánico y lo biológico nosotros perdemos en nuestra entrada al mundo de seres hablantes. No quiere decir que lo orgánico no tenga importancia, sino que entre el cuerpo y el organismo hay una diferencia. En nosotros, que las hembras tengan la capacidad de gestar una vida, no hace que necesariamente tengan el impulso a hacerlo que sea una respuesta que no puedan evitar hacer o que deban eludirla con grandes esfuerzos. No quiere decir que tengan ese deseo de ser madres y cuidar a sus crías hasta que sepan hacerlas solas. En nosotros los humanos está disociada la gestación de la maternidad. Una mujer que haya gestado a un ser no necesariamente podrá ocupar ese lugar materno. Y alguien que no haya gestado podrá ser una madre con todas las letras. Porque la maternidad en nosotros es una función y no un instinto. Podrá decirse que es una obviedad en tanto desde siempre hubo madres adoptivas. Pero es difícil de pensarlo cuando aparecen esas noticias en las que dice que una madre mutiló, quemó, prostituyó y abusó de sus hijos. ¿Eso era una madre? ¿Estaba en lugar de madre? Entonces, ¿el haber parido hace a una madre...? Decir que una mujer no está obligada a ser madre no es una cuestión feminista, sino que es algo pro propio del ser humano. Podríamos decir que no cualquiera puede ocupar ese lugar materno, y no se trata de educación. Alguien puede haber sido educada o educado para ejercer ese rol y nunca jamás poder llegar a hacerlo. Por más de haber concebido, parido y criado a cachorros humanos. Para ocupar tanto la función materna o paterna, en principio lo, que, lo primero que se debe poder hacer es renunciar a algo de lo propio, a algo del narcisismo. Si yo no puedo dejar de estar primero en todo, si no puedo dejar de pensar que mis ganas están por encima de cualquier otra cosa, difícilmente podría atender a otro. ¿Tiene que ver entonces con el amor? No, el amor no hace a las funciones, el amor tiene sustitutos. Hoy se escucha mucho hablar de personas que llaman hijos o hijas a sus mascotas debido a ese inmenso amor y al cuidado que se les brinda. Y puede haber un amor inconmesurable, pero no hace a la maternidad o paternidad. Alimentar, ocuparse de la salud y recreación de un ser no hace a la función humana materna ni paterna. Podemos ver que si son funciones maternas y paternas no tiene nada que ver con mujeres ni varones aunque generalmente sean ejercidas por mujeres las maternas y por varones las paternas. ¿Puede haber función materna en una pareja de varones y función paterna en una de mujeres? Sí, por supuesto que sí. ¿Y cuando es una familia monoparental? También. Si la mujer entonces no hace a la madre, podemos pensar en la función materna como una función de alojamiento, de presentación e introducción, a esta naturaleza humana del lenguaje, a un nuevo ser. Cuando nacemos, hay alguien que nos espera y aloja, nos va presentando el mundo, nos aloja en un espacio que empezó a existir mucho antes de la concepción de este nuevo ser. Es un espacio hecho de deseo, del deseo de ese otro que nos espera. Es dar a otro una porción de universo que pueda habitar, en donde pueda vivir y comenzar a constituirse como sujeto. Después vamos a hablar sobre la constitución del sujeto en un próximo podcast. Pero ese deseo de ese otro alojador es el que le permite al nuevo ser empezar a constituirse como sujeto, a constituir su yo y tener un cuerpo que, como dijimos, es distinto que el organismo. Muchas veces no pasa que haya un deseo alojador y quien llega al mundo se ve relegado a habitar los interticios que le quedan como migajas, como eso que le sobra al otro. Mi abuela me decía cuando era chico, come lo que quedó de la comida si no se lo doy al perro. Aunque mi abuela lo que quería hacerme sentir era que no le sacaba la comida a nadie, a veces pasa eso que una persona solo tiene para dar eso que no tiene valor, ese resto que no tiene ningún valor y es un deseo. El humano no es natural y necesita de lo humano para sobrevivir en lugares donde los recién nacidos eran tratados como cachorros y solo alimentados y aseados no sobrevivían. Vemos que esa porción de universo cedido es una extensión del universo de ese otro alojador por la que conserva todas las leyes y características de ese universo hecho de deseo, que es el deseo de ese otro alojador. A veces pasa que ceder esa porción de universo constituida de deseo hace que quien ocupe ese lugar de alojador ese lugar materno, no pueda ocupar alternativamente otro. Entonces parece que hay algunas que pueden ser madres y entonces dejan de ser mujeres deseantes. Pero eso lo vamos a hablar también en otro momento. De la función paterna solo voy a decir lo fundamental. Lo que hace ese lugar paterno es introducir una legalidad externa a la materna. Eso no quiere decir que prevalezca lo paterno sobre lo materno, sino que hace un corte en esa porción de universo y le permite al pequeño ser separarse y entrar en este otro gran universo habitados por todos, con la legalidad que nos incluye a todos y en ese sentido nos hace semejantes. Si no se ejerciese esa función, el pequeño ser quedaría dentro de esa porción, de esa burbuja en la que solo existe bajo la legalidad del deseo del otro alojador, bajo la legalidad del deseo materno quedaría bajo la nominación del deseo de la madre. Esto puede llegar a ser terrible para quien queda encerrado ahí, fagocitado. En ese sentido, la función paterna de corte lo que hace es equivocar el único sentido del deseo materno. No es eso todo lo que hace un padre, es algo que hace a la función de corte o paterna. Es lo esencial de esa función. A partir de ese corte, podemos decir que el lenguaje empieza a tener equívoco. Esto posibilita que haya muchas formas de decir una cosa y que una palabra pueda significar muchas cosas. Es la posibilidad de recortarnos y de separarnos de ese otro y poder pensar en una constitución propia y de un propio La función paterna entonces sería una terceridad que vuelve la mirada de ese otro alojador hacia otro lado. Es decir, que muestra que el deseo no se agota en ese pequeño ser ...sino que hay algo más que ese otro alojador desea... ...que el deseo no tiene un objeto que pueda colmarlo. ¿Vieron cuando dicen que una madre solo tiene ojos para su bebé? Bueno, esa mirada es la que lo recorta... ...la que lo ayuda a constituirse... ...la que le da en espejo ese cuerpo del cual hablábamos... ...pero también es la que lo encierra en esa burbuja hecha de puro deseo. Nada puede ser desviada hacia otro lado hace que el objeto del deseo no se quede cosificado en ese pequeño ser que se está constituyendo. Le permite ese corte y poder separarse de esa burbuja con la legalidad del deseo materno. Le muestra al pequeño ser de que el objeto del deseo puede estar en otro lado y que hay una pregunta que lo va a constituir y es qué es lo que el otro desea de él. Entonces, esa función, esa función de corte, Puede ser ocupada también, como decíamos en las familias monoparentales, en esa otra cosa que quien ocupa la función materna desee. Que puede ser el trabajo, un deporte, las amistades o cualquier cosa que, se, que desvíe la atención o esa mirada constante y permanente en ese pequeño ser en constitución. Como se darán cuenta, nada de estas funciones dice algo de mujeres, de varones o de ningún tipo de género las funciones no tienen nada que ver con género ni con instinto animal la naturaleza humana es la naturaleza del lenguaje y es esa naturaleza la que nos da un lugar en el mundo en el nuestro Dementes un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos